0: So ihr Lieben, wir wollen weitergehen hier in unserer Serie Glaube und Gemeinschaft in der Gemeinde der Endzeit. Was für ein spannendes und vor allen Dingen wichtiges Thema, was gibt es Wichtiges als das jetzt zu studieren, um uns vorzubereiten auf das, was kommt, was uns menschlicherweise total überfordert, aber wir haben einen Gott, der hilft und der Wunder tut in uns, Halleluja. Und auf den setzen wir unser Vertrauen. Und mit dem werden wir da durchgehen. Amen. Lass uns gehen bitte zu Matthäus 24. Und da lese ich einmal. Ab Vers 8. Jesus hat in den Versen davor von Verführung, Kriege, Kriegsgerüchte und so weiter und all diesen Unruhen gesprochen. Vers 8, dies alles ist der Anfang der Wehen. Dann wird man euch der Drangsal preisgeben und euch töten und ihr werdet gehasst werden von allen Heidenvölkern um meines Namens willen. Und dann werden viele Anstoß nehmen, einander verraten und einander hassen. Als Reaktion auf diese Verfolgung. Und es werden viele falsche Propheten aufstehen und werden viele verführen. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt wird die Liebe in vielen erkalten, wer aber ausharrt bis ans Ende, der wird gerettet werden. Und dieses Evangelium vom Reich wird in der ganzen Welt verkündigt werden zum Zeugnis, das heißt mit Beweiskraft für alle Heidenvölker. Und dann, dann erst wird das Ende kommen. Worauf ich hier jetzt eure Aufmerksamkeit lenken will, ist, also durch den Druck, durch die Verfolgung wird es dann geschehen, dass viele Anstoß nehmen und dass sie dann einander verraten und einander hassen. Das heißt also, die Gemeinschaft funktioniert nicht. Sie haben ein falsches Wertesystem und eigentlich geschieht dieser Verrat und dieses Anstoß nehmen aneinander nicht wegen des Drucks, sondern weil sie sich nicht vorbereitet haben, weil ihr Herz nicht passt, weil sie immer noch falschen Prioritäten äh, nachgehen und Statt dieses Ziel zu haben, zu lernen, das Leben zu lassen, sie wollen immer noch ihr Leben behalten, ihr Leben gewinnen. Und mit dieser Einstellung werden wir verlieren. Jesus sagt, wer sein Leben zu erhalten sucht, wird es verlieren. Aber wer es um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Ja. Und wir sehen wenn wir die Heiligen sehen der letzten Tage, wir sehen, dass tatsächlich Gott dieses Wunder geschafft hat in diesen Menschen unter der schrecklichen Herrschaft des Antichristen, dass die Jesus mehr lieben als ihr eigenes Leben. Sie haben Satan überwunden durch das Lammesblut, das Wort ihres Zeugnisses und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Das heißt, sie lieben Jesus mehr. Sie sind... Nicht bereit, Jesus zu verlieren wegen Kompromiss. Sie wollen Jesus, an Jesus festhalten und sind bereit, dafür alles, sogar das eigene Leben hinzugeben. Und dieser Vers darf uns nicht Angst machen, sondern muss uns zum Staunen bringen, dass wir sagen, das ist der Wille Gottes und das wird Gott in uns wirken. Nur Gott kann das. Niemand von uns hat diese Art von Kompromisslosigkeit. Wir alle hängen am Leben am Vorteil an irgendwelchen Annehmlichkeiten. Das ist nicht das Problem, sondern glauben wir Gott, dass das wahr ist, dass das das Merkmal ist der Heiligen in den letzten Tagen und glauben wir, dass er in uns das schafft und wollen wir das. Sehen wir darin einen Wert, sagen wir, das ist absolut unverzichtbar. Das braucht es, um eine Endzeitgemeinde zu sein. Diese Art von Liebe zu Jesus, dass wir nicht bereit sind, wenn es um unseren Arbeitsplatz geht oder unser Bankkonto oder unseren guten Namen oder andere Annehmlichkeiten des Lebens. Wir sind nicht bereit, daran festzuhalten, um dafür Jesus zu verraten und die Geschwister zu verraten, sondern wir haben unsere Prioritäten richtig. Das heißt, wir sind durch diese Vorbereitung gegangen und wir haben dieses Herz, das Gott wirklich gefällt, das mit ihm übereinstimmt. Um das geht es, ihr Lieben. Halleluja. Warum ist Judas gescheitert? Wegen seiner Habgier. Ja, er hat ja Geld immer aus der Kasse geklaut. Ja, und zum Schluss für Geld hat er Jesus verraten. Geld war ihm wichtiger als Treue zu Jesus. Ist nicht, er, er hatte nicht genug Kraft, treu zu sein. Nein, er hatte zu viel Kraft, am Falten zu hängen. Das war sein Problem. Ja. Und es muss nicht unbedingt um Geld gehen, es kann auch um ganz andere Dinge gehen. Es kann um, um unseren guten Namen gehen, unseren guten Ruf, was die Leute über uns denken und was sie sagen könnten, ja, was die Nachbarn denken, ja, was das Dorf über uns sagt oder solche Geschichten. Und Glaube heißt, wir bekommen ein Herz, wo die Prioritäten richtig sind wo die Prioritäten stimmen, wo Gott tatsächlich, nicht nur dem Lippenbekenntnis nach, sondern tatsächlich an erster Stelle steht. Und wo es nichts gibt, was uns wichtiger ist, als ihm die Treue zu halten und ihm unsere Liebe zu zeigen durch Kompromisslosigkeit. Um das geht es, ihr Lieben. Und das ist das Zentrum, wenn eine Lehre über Endzeit dieses Zentrum nicht bringt, sondern die Betonung legt, auf wann kommt welches Ereignis und dies und das und jenes und so weiter, dann geht es völlig daran vorbei. Es geht nicht darum, uns Informationen zu geben, sondern es geht darum, unser Herz zu prägen. Jesus sagt, wer ausharrt bis ans Ende, der bereit ist, den Kampf des Glaubens zu kämpfen bis ans Ende, der wird es schaffen. So wollen wir diese Bibelverse so lesen, wenn da steht, sie haben Satan überwunden, weil sie ihr Leben nicht geliebt haben bis in den Tod. Ja, da sagen wir, und ich werde so einer werden. Ich bin es noch nicht. Aber Gott hat sich vorgenommen, aus mir so einen zu machen und ich sage Ja dazu. Und ich will das unbedingt. Und ich vertraue ihm und ich tue meine Hausaufgaben, damit er dieses gewaltige Wunderwerk tut. Gott tut Wunder in unseren Herzen. Aber wir kooperieren, indem wir uns hingeben, ihm vertrauen, unser Denken ändern, unsere Werte ändern, mit ihm übereinstimmen und sagen, das, was dir wichtig ist, das soll mir auch wichtig sein. Ich wähle, wie David sagt, ich habe den Weg der Treue gewählt. Der hat nicht gesagt, ich war ein ganz treuloser Mensch, eines Morgens wachte ich auf und huch, boah, war ich auf einmal treu, ich wusste gar nicht, wo das herkommt. Nein, er hat den Weg der Treue gewählt, er hat verstanden, der Gott, dem ich diene, ist ein Gott der Treue. Treue ist ihm wichtig, auf die Treuen im Land werde ich blicken, dass sie bei mir wohnen, hat er verstanden. Und dann hat er gesagt, so und ich werde, egal wie meine Vergangenheit war, ich werde ein Mann der Treue. Und daran tue ich jetzt meinen Teil und vertraue Gott, dass er seine Wunder in meinem Herzen wirkt. An Jesus zu glauben, mit Gott zu gehen, heißt, mit seinen Werten übereinzustimmen, mit seinen Prioritäten übereinzustimmen. Ja, wir können zwei miteinander gehen, es sei denn, sie sind einig zuvor. Wenn Treue und Demut mir nichts bedeutet, wie kann ich auf die Dauer erwarten, ein kompromissloses Leben zu führen? Das ist unmöglich. Das ist unmöglich. Ja. Und das ist doch das Herrliche, ich habe es schon betont, aber ich muss es wieder sagen. Wir sind frei zu wählen, was wir wählen wollen. Wir müssen nicht warten, dass unsere Gefühle jubeln, Treue, Demut, wow, das ist es. Nein, wir denken ein bisschen nach und schauen ihn an und sagen, das ist sein Wesen und ich will ihm gefallen. Ich will in der Gesinnung Jesu leben. Der gesagt hat, ich tue alle Zeit, was dem Vater gefällt. Ich bin der Nachfolger Jesu und ich wähle diesen Weg. Und dann benutze ich den Alltag und das Wort und den Heiligen Geist, um zu sehen, dass meine Schritte mit diesen Prioritäten, die ich gewählt habe, wirklich übereinstimmt. Jeden Tag, jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr, jedes Jahrzehnt. Und ich habe entschieden, nichts und niemand wird mich von das abbringen. Keine neuen Modeerscheinungen, keine neuen tollen Ideen und Abkürzungen, wie sie da immer wieder angeboten. Ihr Lieben, es gibt keine Abkürzung. Das, was ich hier euch verkündige, das ist die Abkürzung. Sucht nicht nach irgendeiner Abkürzung. Oh, das klingt mir schwierig. Und, und da muss es doch einen Trick geben, wie ich ohne Disziplin, ohne dass das Licht Gottes scheint und mich überführt, wie ich auch dieses Ziel, das ist die Abkürzung. Kürzer und direkter geht es nicht. Und bis jetzt haben viele Christen das noch nicht verstanden. Und sie, sie setzen ihre Hoffnung auf irgendetwas, wo Gott niemals gesagt hat, dass wir unsere Hoffnung darauf setzen sollen. Ja? Irgendwelche Heilsversprechungen, irgendwo... Mh. Berühmtes Schlagwort, Effortless Spirituality. Eine Geistlichkeit ohne irgendeine Mühe. Das gibt es nicht. Es kostet Mühe. Es ist manchmal schmerzhaft. Und es gibt viele verlockende Abkürzungen, scheinbare Abkürzungen. Und wir sagen, nein, wir bleiben bei dem Weg, den die Bibel uns zeigt. Das ist die Abkürzung. Wer ausharrt bis ans Ende der wird errettet werden. Halleluja. Und ich will errettet sein. Ich bin errettet und ich will errettet bleiben und ich werde errettet sein. Und deswegen gehe ich diesen Weg. Und das hat nichts damit zu tun, wie viele andere das auch wählen und wie viele andere irgendwie bessere Ideen haben. Das ist der Weg, den Gott uns gewiesen hat. Und wir wollen eine Liebe zu Gott haben. Und dadurch auch eine Liebe zueinander, dass sowas nicht passiert, dass wir um unseres Vorteils willen, weil vielleicht Gefängnis droht oder irgendwas anderes, wir verraten unsere Geschwister und wir sagen, mit denen haben wir nichts zu tun, die sind extrem, die sind Fanatiker, das sind irgendwie, aber wir sind die Moderaten, nein. Sondern wir sind die, die auf dem Weg sind. So, wenn wir sowas lesen, sie haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod, Lass uns darauf achten, dass wir konstruktiv, ich habe es schon erwähnt, aber ich sage es wieder, weil ich das empfinde so wichtig, dass es so wichtig ist, dass wir konstruktiv auf solche Bibelverse reagieren, nicht sagen, oh weh, das schaffe ich ja nie. Sondern das ist Gottes Standard, das wirkt Gott. Und ich will es und er wird es in mir wirken. Ich weiß, ich rede immer wieder dasselbe, aber <lacht> ich will, das ist der Letzte, versteht und ergreift und sagt, genau so werde ich mit umgehen. Ich werde mich hüten davor, in einer negativen Weise mit dem Wort umzugehen. Das heißt, ja, es ist wahr, es steht da so, aber es kann in meinem Leben nicht funktionieren. Doch es muss funktionieren, es wird funktionieren, weil Gott wirkt das Unmögliche. Wir tun das Mögliche und Gott tut das Unmögliche. Das ist doch eine wunderbare Arbeitsaufteilung, die finde die sehr gnädig. Stell dir vor, es wäre andersrum. Gott sagt, tu du das Wunder und äh, ich mache das Beiwerk. Nein, wir tun unsere kleinen Schritte und Gott tut Wunder an unserem Herzen. Halleluja, so ist es. Amen, wollen wir diesen Weg gehen? Halleluja. 1. Timotheus hatten wir schon einmal erwähnt. Das Ziel aller Unterweisung, Liebe aus reinem Herzen. Wir hatten schon einmal über das reine Herz gesprochen, aber was heißt das ganz konkret? Ohne Neid, ohne Konkurrenz, ohne, ja guck mal, was der alles für Gaben hat und was die alles kann und was die und welche und, und wer bin ich? Hallo, wer sich vergleicht, hat seinen Platz im Herzen Gottes noch nicht gefunden. Wenn du deinen Platz gefunden hast im Herzen Gottes, du kannst dich freuen, dass andere mehr gesegnet sind, du kannst dich freuen, dass sie mehr Einfluss haben, dass ihre Stimme mehr gilt, dass sie mehr gebraucht werden, dass sie vielleicht eine äh, wichtigere, in deinen Augen wichtigere Position der Verantwortung haben, du kannst dich darüber freuen. Weil du hast nicht mehr die Idee, wenn ich Leiter bin, dann bin ich wer. Wenn ich endlich mal Hauskreisleiter bin, ja dann. Unsere Zufriedenheit, unsere Erfüllung, unsere Ruhe in Gott hängt nicht ab von solchen Dingen, sondern hängt von einzig und allein davon ab, dass wir uns sehen können als geliebt, als wertgeschätzt, als wertvoll in Gottes Augen. Und das hat nichts damit zu tun, wie viele andere applaudieren und wie viele andere sagen, wie wertvoll du bist oder was sie über dich denken, du bist frei. Von diesem Stress, der in jedem Kegelclub und Kaninchenzüchterverein und in jeder Bürgermeisterwahl die Rolle spielt, die Ärmel hochkrempelt und wer ist jetzt hier der Coolste und wer kriegt am meisten Stimmen oder wer kriegt am meisten Likes und dieses ganze Zeug. Wenn du deinen Platz in Gott gefunden hast, du bist frei von diesem Stress. Das ist dir sowas von egal, was andere über dich denken. Du weißt, was Gott über dich denkt. Das ist deine Sicherheit, deine Identität. Und sagst, Herr, öffne den anderen Augen, dass sie entdecken, wie wertvoll ich bin. Was für ein wunderbarer Mensch ich bin. Die sehen das noch nicht. Tu ihnen Gutes, aber ich leide nicht darunter. Dass ich verkannt bin. Dass die mich nicht so wertschätzen und so applaudieren, wie ich meine, dass ich das verdiene. Ich brauche das alles nicht mehr. Ich bin aus diesem Zeug ausgestiegen. Halleluja, das ist die Welt. Und wir sind ausgestiegen. Das müssen wir nur begreifen und umsetzen. Und dann sind wir raus aus dem. Und eine Gemeinschaft, die, wo jeder Einzelne ausgerichtet ist auf Jesus. Und seinen Platz im Herzen Gottes gefunden hat. ist eine Gemeinschaft ohne Konkurrenz. Ohne Neid. Halleluja. Und wie viel Streit gibt es in vielen Gemeinden wegen so simpler Dinge. Das wird dann alles theologisch irgendwie schön getarnt. Aber im Grunde genommen sind es einfach jämmerliche, erbärmliche, selbstsüchtige Motive, weil die Herzen nicht gereinigt sind. Und dann gibt es Streit, warum ist der jetzt der Pastor oder der ist der Älteste und warum nicht ich? Und solche kindischen Dinge. Wir wollen unseren Platz finden im Herzen Gottes und da wissen wir, dass wir wertvoll sind. Und das reicht uns aus und wir sind frei und wir müssen nichts niemandem beweisen. Oh Halleluja, das ist doch absolut befreiend. Halleluja, wir müssen niemandem irgendwas zeigen und beweisen. Und dann sind wir frei, wirklich zu dienen. Paulus sagt, wenn Neid und Eifersucht da ist, dann seid ihr ja noch im Fleisch. Dann lebt ihr nur nach menschlicher Weise. Ich weiß nicht, ob du schon mal solche Christen getroffen hast, die sagen, Ja, wir sind doch alle nur Menschen. Paulus hat das anders gesehen. Als Menschen, die in Christus sind, wir sind nicht nur Menschen. Wir sind eine neue Schöpfung, wir sind zu Dingen befähigt, zu denen alle anderen niemals in der Lage sind, egal wie sie sich anstrengen. Und wenn wir nur nach Menschenweise leben, das heißt ohne die Gnade Gottes, ohne unsere Identität in ihm zu haben, dann verpassen wir das Wichtigste der Erlösung. Wir sind befreit und das muss ganz praktisch werden und wir können einander dienen und wir können einander fördern und helfen, unterstützen, weil es ja nicht um uns geht. Für uns ist ja schon bestens gesagt, Halleluja. Ist, das nicht, ist Es ist so einfach, nicht wahr? Zu einfach, denken manche. Nein, nein, das ist richtig, das ist der Weg des Evangeliums. Du findest deinen Platz, deine Bedeutung, deine Sicherheit, deine Erfüllung, deine Befriedigung im Herrn. Und du wirst einen großen Beitrag leisten zum Frieden in der Gemeinde. Wenn Menschen Position oder sogar Dienst suchen, um sich zu profilieren, um den anderen irgendwas zu beweisen, um, um anzugeben, um eine, eine Rolle zu spielen und so weiter, wird es Immer Streit geben, immer. Es wird immer Streit geben. Ja. Aber wenn ich in der Gesinnung lebe, boah, bei all dem, was ich gemacht habe, ich bin jetzt errettet und ich darf Teil der Gemeinde sein. Und wenn ich da an der Tür stehe und die Leute begrüße oder ich darf mit der Klobürste der Chef der Klos sein. Was für ein Geschenk, was für eine Gnade. Ich darf dabei sein. Aber dieses, ja, ich muss aber vorne sein, ich muss gesehen werden, ich muss die erste Geige spielen ja, oder auf die Pauke hauen oder, oder irgendwie sowas, das ist alles Menschenkram. Das hat mit Reich Gottes nichts zu tun. Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Gerechtigkeit, das erste Mal, mir ist vergeben, ich bin frei, ich bin rein und ich muss nicht irgendwas tun, um Gott mir oder anderen irgendwas zu beweisen. Und darum habe ich Frieden. Und wenn ich genug Frieden habe, die Überdosis, kommt Freude. Gerechtigkeit, Friede, Freude. Das baut aufeinander auf. Es gibt keine Freude ohne Frieden. Das gibt's nicht. Und es gibt keinen Frieden ohne Gerechtigkeit. Ja? So, das ist die Reihenfolge. Paulus hat das nicht zufällig so erwähnt. Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Und wir können nur eine Gemeinschaft nach den Ordnungen Gottes entwickeln und leben, wenn unsere erste Beziehung, unsere erste Priorität, die Beziehung zu Gott, wenn die stimmt. Erst dann können wir das lernen. Und deswegen müssen wir alle auf unser Herz achten und darauf sehen, dass wir wirklich immer wieder nachtanken. Denn du kannst überwältigt sein vom Herrn, von seiner Gegenwart, von seiner Güte, dass du nicht mehr weißt, wohin vor Glück. Und ein Vierteljahr später bist du voll im Fleisch. Du kannst nicht von Erfahrungen von, von, von ein paar Wochen oder von ein paar Jahren leben, sondern wie die Israeliten, jeden Tag wieder neu das Manna. Wir sind in Abhängigkeit wir haben nicht etwas bekommen und damit unabhängig von Gott können wir jetzt glücklich leben. Das funktioniert so nicht. Unser Glück ist die Abhängigkeit. Unser Glück ist, dass permanent er sich um unser Herz kümmert und permanent er uns segnet und füllt und bestätigt. Das ist unser Glück. Und aus dem heraus dann können wir wirklich in Freiheit einander dienen und einander wertschätzen, füreinander da sein, die Lasten tragen des Anderen. Und wir können in Ehrlichkeit leben. Lass uns einmal zu Epheser Kapitel 5 gehen. Epheser Kapitel 5, ich lese mal ab Vers 8. Denn ihr wart einst Finsternis, Jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Das ist keine Verheißung, das ist eine Zustandsbeschreibung. Das ist ein Riesenunterschied zwischen einer Verheißung und einer Zustandsbeschreibung. Eine Verheißung, da musst du schauen, was ist die Bedingung und dann musst du deinen Teil tun, dass die Verheißung sich erfüllt. Und dann wird Gott treu sein und wird diese Verheißung wirklich in unser Leben bringen. Aber dies ist keine Verheißung. Das ist eine Beschreibung deines Status, den du eingenommen hast, in den Gott dich versetzt hat, als du Christ geworden bist. Du bist Kind, du bist Licht in dem Herrn. Das musst du nicht versuchen, das bist du schon. Halleluja. Jetzt kommt der zweite Teil. Wie erlebe ich die Segnungen äh, als als ein Mensch des Lichtes, ja, wandelt als Kinder des Lichts. Ja, so dieses Geschenk muss jetzt umgesetzt werden, muss angewandt werden und deswegen lerne ich jetzt zu wandeln. Wandeln ist immer der Alltag, ja, als Kind des Lichts. Und was heißt das, als Kind des Lichts zu leben? Johannes sagt, wenn wir im Licht leben, haben wir Gemeinschaft. Mit anderen Worten, wenn wir nicht im Licht leben, haben wir keine Gemeinschaft. Wir können einander wohlwollend am Sonntagmorgen irgendwie auf die Rücher klopfen und hi brother und good to see you oder sowas, aber das ist nicht Gemeinschaft. Gemeinschaft ist wirklich ein Geben, ein Nehmen, ein Anteil nehmen und ich bin für dich da. Du kannst mit mir rechnen und ich bin an deiner Seite und ich werde dich für deine Schwächen nicht verachten, sondern ich werde alles tun, was in meiner Macht ist, damit du wächst. Das ist Gemeinschaft. Und da gibt es einen Riesenunterschied Unterschied zwischen der Gemeinschaft der Heiligen, der Kinder im Licht und der Gemeinschaft im Kegelclub oder am Stammtisch. Das ist ein Riesenunterschied, Unterschied. Oder Sportsfreunde oder was weiß ich. Ja? Die Gemeinschaft der Heiligen ist sogar im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an die Gemeinschaft der Heiligen. Ja? Die Gemeinschaft, die wir haben und die wir haben können, ist total anders als das, was es in der Welt gibt. Und dazu müssen wir lernen, im Licht zu leben. Wenn wir im Licht leben, haben wir Gemeinschaft. Mit anderen Worten, wenn wir nicht im Licht leben, haben wir keine Gemeinschaft. Dann tun wir so, als hätten wir Gemeinschaft. Ja? Aber wir haben keine Gemeinschaft. Ja? Und in den meisten traditionellen, auch traditionell pfingstlich-charismatischen Gemeinden, wie echt die Gemeinschaft ist, die findest du raus bei der Gemeindestunde. Die Nacht der langen Messer. Da kommt raus, was wirklich abläuft, nicht am Sonntagmorgen. Ja, ich weiß, wovon ich rede, wir haben das viele Male durchexerziert und wir beraten jetzt Leute, die in dieser Hölle sind, in diesem Feuer sind. Es ist furchtbar, wozu Gläubige, wenn sie fanatisch sind und das Zentrum nicht das Zentrum ist, wozu die in der Lage sind. Und mit, wie die noch im Namen des Herrn lügen und Messer stechen können und verleumden können und die schlimmsten Dinge tun können. Und das alles noch mit der Idee, sie dienen Gott damit. Ja, das ist totale Verblendung. Ja. Und Jesus sagt, das wird solche Formen annehmen, dass Menschen äh, andere umbringen werden, ins Gefängnis werfen werden, umbringen werden und denken, sie tun Gott einen Dienst was uns auch einen starken Hinweis gibt, dass die Verfolgung, die kommen wird, sehr stark religiös motiviert sein wird. Es wird eine religiöse Verfolgung sein, nicht eine Verfolgung wie früher unter kommunistischen Zeiten. Es wird eine religiöse Verfolgung sein. Und wir sehen ja jetzt schon, wie unsere Gesellschaft immer mehr sich aufheizt und wie es immer mehr um Glaubenskämpfe geht. Es geht ja gar nicht mehr um Fakten, es geht um Glauben. Ja? Und nur die Wahrheit macht eben wirklich frei. So, wir wollen herausfinden, was heißt das? Im Licht zu wandeln. Die Frucht des Geistes besteht in lauter Gütig, Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist. Und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Von was redet er? Von deinen Gedanken, von deinen Motiven, von deinen Fantasien, von deinen unguten Absichten und Zielen. Davon redet er nicht von dem anderen, von dir, von den Dingen, die in dir sind. Er sagt, in mir, ich bitte dich. Ja. Jede Manne düngt sein Weg recht, aber der die Herzen prüft, ist der Herr. Und wir können eine tolle Meinung über uns haben und denken, wie weit fortgeschritten wir schon sind. Aber wenn Gott kommt mit seinem Licht und deckt Dinge auf in unserem Herzen, dann werden wir beschämt. Und dann sagen wir, Herr, ich brauche Gnade, ich brauche dich, ich brauche Veränderung. Ohne dich komme ich aus diesem Schlamassel niemals raus. Ja? So, das sind Dinge, von denen wir keine Ahnung haben. Ja? Wenn ein Christ denkt, er kennt sein Herz dann ist er schon in der Vermessenheit. Nur Gott kennt dein Herz. Und deswegen müssen wir uns auch nie anmaßen, wir kennen das Herz des anderen. Wir kennen nicht mal unser eigenes Herz. Du kennst nur das, was bis jetzt Gott offenbart hat. Und den Rest, von dem du hoffst, dass er nicht da ist, den hat er aus lauter Gnade noch nicht offenbart. Denn es geht alles nach Salamitaktik damit du nicht überfordert wirst und immer im Balance bleibst zwischen Sündenüberführung und noch Gewissheit, aber ich bin errettet und Gott ist für mich und seine Gnade ist da. Ja? Und damit wir in dieser Balance bleiben, kommt das nur scheibchenweise ans Licht. Und es gibt Lebenskrisen, wo es dann Durchbrüche gibt, wo auf einmal Sachen an die Oberfläche kommen, denkt an das Gold, das geläutert wird, da kommt die Hitze und dann kommen die Schlacken an die Oberfläche. Und das ist der, der Sinn von Krisen. Von Situationen, wo es ganz eng wird, wo wir keinen Ausweg mehr haben. Ja? Und da kommen die Dinge ans Licht und dem wollen wir uns stellen. Und wenn dann die Dinge ans Licht kommen, weil wir uns ausgestreckt haben nach seiner Gegenwart. In deinem Licht sehen wir das Licht. Ja? Dann können wir damit umgehen. Ja? Wenn, wenn, wenn ich nicht weiß, dass ich... Ambitionen habe und ich will gesehen werden, ich will im Mittelpunkt stehen, ich will beliebt sein, ich will angenommen sein, ich will irgendwie bewundert werden. Wenn das in meinem Herzen ist und ich habe keine Ahnung davon, was kann ich dagegen tun? Nichts, gar nichts. Vielleicht die anderen sehen das alle, ich sehe es nicht. Ja? Aber wenn Gott in seiner Gnade Licht scheinen lässt und ich sehe es, dann kann ich damit umgehen. Und dann kann ich das bekennen, dann kann ich das ans Licht bringen. Und hier heißt es, es wird durch das Licht gestraft. Die unfruchtbaren Werke, die werden, Vers 13, vom Licht aufgedeckt. So, es geht um das Licht, es geht um unser Herz. Und es geht darum, dass wir uns ausstrecken nach seinem Wirken in unserem Herzen. Und dass wir sagen, dass ich... Dann nichts Wesentliches mehr sehe, das bedeutet gar nichts. Das darf kann ich mich nicht verlassen, das bedeutet nichts. Ja? Aber er in seiner Gnade, er deckt zur richtigen Zeit auf. Wir müssen das auch nicht suchen. Wir müssen nicht suchen, ja, was könnte an mir falsch sein? Ja? Es gibt einfach grundlegende Dinge des Lebens. Nehmen wir zum Beispiel Minderwertigkeit. Ja? Die ganze Gemeinde kann sehen, dass dieser arme Mensch voller Minderwertigkeit ist, die könnten sogar in Liebe ihm das sagen, dein Problem ist Minderwertigkeit, der kann nichts damit anfangen, der weiß gar nicht, was du meinst, der kennt das Wort Minderwertigkeit, aber er sieht nicht die Minderwertigkeit in seinem Herzen, aber Veränderung kommt erst dann, wenn er das sieht. Und sagt, ich habe ja versucht, hierin und darin und darin meinen Wert zu sehen und jetzt sehe ich, wie, wie sinnlos das ist. Und mein Wert besteht ja nur in der Tatsache, dass Gott einen riesigen Preis für mich bezahlt hat, dass er meine Schuld auf sich genommen hat, dass er mich freigekauft hat. Darin besteht mein Wert. So Gottes Liebe, die in Christus sich zeigt, die ist der Beweis meines Wertes. Nicht meine tollen Prophetien, meine tollen Predigten oder meine Witze oder mein, 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 meine Show als Partylöwe und überall der Mittelpunkt zu sein und immer krasse Witze zu reißen und überall irgendwie immer der, der zu sein, der im Mittelpunkt. Das, ist, das sind alles Ersatzhandlungen und die sind stressig. Und die geben nie wirklich bleibende, tiefe Befriedigung. Sondern das ist wie so eine Sucht. Das muss immer weitergehen. Die Rolle muss immer weiter gespielt werden. Und es ist anstrengend. Und Halleluja, aus diesem Hamsterrad sind wir ja erlöst. Wir müssen nicht mehr irgendwelche Rollen spielen. Wir müssen nicht irgendwas jetzt tun, damit Leute sagen, boah, guck dir den an. Halleluja. Und je klarer uns das als, als Gewissheit im Herzen wird, dass wir bedingungslos angenommen sind wegen Christus, wegen des Kreuzes, umso leichter können wir sagen, okay Herr, ich habe mir nichts zu verlieren, deck auf, lass dein Licht scheinen. Und dann suchen wir die Gegenwart Gottes nicht, damit er unsere Rechnung bezahlt oder wir endlich den erhofften Hauskreisleiterjob kriegen oder dies oder das oder jenes, sondern wir suchen Gott, weil wir ihn lieben und weil wir ihn mehr lieben wollen und weil wir sagen, lass dein Licht scheinen. In deinem Licht sehen wir das Licht. Nur in der Gemeinschaft mit ihm wird dieses Verborgene aufgedeckt. Und viele, viele Christen haben noch nicht einmal gehört, die Botschaft von dem Gott, der die Herzen erforscht. Sie kennen diesen Gott gar nicht, sie wissen gar nicht, wie wichtig das ist, den kennenzulernen, und sie suchen nicht danach, ihn kennenzulernen. Wiewohl die Bibel so klar davon spricht. Guck mal hier, 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 3. Unsere Verkündigung entspricht nicht dem Irrtum, noch unlauteren Absichten, noch geschieht sie in listigem Betrug sondern wie wir von Gott für tauglich befunden worden mit dem Evangelium betraut zu werden so reden wir auch nicht als solche die den menschen gefallen wollen sondern gott der unsere herzen prüft da ist es gott der die herzen prüft apostelgeschichte 1:24 sie beten gott an und wie nennen sie ihn gott du herzenskenner aller so haben sie Gott angeredet. So wie du Gott anredest, so wirst du ihn auch erleben. Wenn das für uns gar nicht auf dem Schirm ist, der beschäftigt sich mit dem Zustand meines Herzens und da sind verborgene Dinge, die er aufdecken möchte und aufdecken muss und er ist der, der da reinschaut, dann werde ich das auch nie erleben. So wie du Gott nennst und wie du sein Handeln und seine Absichten kennst, so wirst du ihn auch erleben. Gott, du Herzenskenner, Apostelgeschichte 15,8, äh, auch nochmal, der Herzens oder der die Herzen erforscht, Römer 8, 27, Offenbarung 2, 23, der die Herzen erforscht, das ist der Gott, mit dem wir zu tun haben. Hebräer, Kapitel 4, das Wort Gottes ist lebendig, wirksam, schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch, bis es scheidet, sowohl Seele als auch Geist sowohl Mark als auch Bein und es ist ein Richter. Hier ist, hast du die Definition, was ist Trennung von Seele und Geist, wenn Gott Richter sein darf, wenn das Wort Gottes wie ein Schwert durchgehen kann und es kann richten zwischen den Gedanken und Gesinnungen des Herzens. Das ist es, was wir alle brauchen und nur darin kommt Veränderung. Die Gedanken und Gesinnungen des Herzens wir würden vielleicht für Gesinnungen heute sagen motive ja es reicht gott eben nicht aus dass wir das richtige tun wir sollen das richtige tun aus der richtigen motivation weil der wert einer handlung besteht in der motivation Und wenn die motivation falsch ist kann auf den äußerlichen blick die handlung schön sein ja stell dir vor da da eben ist das kranke Mütterchen, ja, und jemand aus der Nachbarschaft, der macht für die und putzt und macht den Garten und kauft ein, ja. Und irgendwann kommt raus, das hat er alles nur gemacht über Monate, damit in den letzten schwachen Stunden ihres Lebens er ein vorgefertigtes Testament unterschiebt und sagt, Mütterchen hier unterschreiben und er kassiert das ganze Geld. Wenn das rauskommt, ist jede Bewunderung für seine Hilfsbereitschaft im Eimer. Weil alle sagen, Ih, wie schändlich, wie furchtbar. Er hat Gutes getan, aber mit einer falschen Motivation. Und der Gott, dem wir dienen, dem reicht es nicht aus, dass wir das Richtige tun. Er möchte, dass wir das Richtige aus der richtigen Motivation tun. Und die richtige Motivation kommt nur, wenn er die falschen Motive aufdeckt und wir Buße tun und wir umkehren und uns abkehren von den Spielen, die wir gespielt haben, um andere zu beeindrucken, um andere zu täuschen, andere zu belügen. Ja. Das Wort gesagt, belügt einander nicht. Ja. Das, das ist doch viel tiefer als nur, ähm, wenn du bei Aldi eingekauft hast, dann erzähl niemand, du warst bei Lidl. Es geht doch nicht um sowas. Sondern ich tue so, als wenn ich Gott diene, ich bin im Lobpreis, ich, ich prophezeie, ich lege Hände auf, ich mache, ich tue. Und alle denken, boah, und in Wirklichkeit tue ich das nur, um zu holen. Und das reicht nicht aus. Das ist nicht akzeptabel, das sind tote Werke, für die gibt es gar keine Belohnung. Weil das, was wir gesucht haben an Belohnung, die Anerkennung von Menschen, haben wir schon gekriegt. Und mehr gibt es nicht weil wir von ihm keinen Lohn bekommen werden. Wir bekommen Lohn für die Dinge, die wir wirklich aus reiner Liebe zu ihm getan haben. Für die bekommen wir Lohn. Alles andere fällt durch die Roste. Ist das so? Also müssen wir, um echt zu sein, um wirklich Gemeinde zu sein nach dem Herzen Gottes, wir müssen, jeder Einzelne muss sich danach ausstrecken, diesen Gott, der die Herzen prüft, kennenzulernen. Und wenn wir dann frei werden von Menschengefälligkeit, von Menschen, ach guck, siehst du, lass uns noch mal zu zweiter Thessalonicher zurückgehen, ich war noch gar nicht fertig mit dieser kostbaren Schriftsteller. Da wird ja dann beschrieben, was das heißt, dass Gott die Herzen prüft. Vers 5, 1. Thessalonicher, Kapitel 2, Vers 5, Gott, der unsere Herzen prüft, dann 5. Wir sind nie mit Schmeichelworten gekommen, noch mit verblümter Habsucht. Das ist auch ein interessantes Wort, verblümte Habsucht. Habsucht ist ja eklig, ja? und mit Habsucht kommt man nirgendwo durch. Und dann machen wir Blumen drumherum. Und dann ist das alles schön dekoriert und dann sieht das irgendwie nett aus. Ja? Aber wenn du die Blumen beiseite tust, ist es einfach nur ekelhaft. Verblümte Habsucht. Und Habsucht heißt nicht unbedingt, wir wollen das Geld der Leute. Das wollen auch manche. Ja? Aber es kann auch sein, wir wollen einfach nur geliebt sein, wir wollen einfach nur anerkannt sein, wir wollen einfach nur wertgeschätzt sein. Paulus sagt, wir haben nicht Ehre von Menschen gesucht, weder von euch noch den anderen, obgleich wir als Apostel des Christus würdevoll hätten auftreten können. Ehre von Menschen suchen ist in vielen, vielen Gemeinden, auch die sich nach dem Heiligen Geist nennen, pfingstlich charismatisch, ist Standard ist normal, weil sie die Gemeinde nie gepredigt bekommen hat, den Gott, der die Herzen erforscht und zu wenige da sind, die diesen Gott kennenlernen wollen und anfangen kennenzulernen. Und das Licht Gottes ist fast nicht vorhanden in der Gemeinde. Und es werden Spiele gespielt. Ich bin der Wichtigste und ich bin geistlicher und ich habe mehr zu sagen und so weiter. Und die Spaltung und der Unfriede ist vorprogrammiert und die Uhr tickt und die nächste Gemeindestunde kommt und die Bombe geht hoch. Das haben wir so viele Male erlebt und erleben es bis in diese Zeit hinein immer und immer wieder. Und das brauchen wir nicht. Von diesem Zeug gibt es genug. Es ist Zeit, dass Gemeinden kommen, wo wirklich wir im Licht wandeln, wo diese Spiele aufhören. Das wäre jetzt der richtige Moment für ein donnerndes Amen, aber ihr habt es verpasst. Ich versuche es später nochmal. Ah. Ohne das Licht Gottes gibt es keine Gemeinschaft. Wenn wir im Licht wandeln, dann haben wir Gemeinschaft. Und das heißt zum Beispiel ganz praktisch, ja, dass wenn ich mit meiner Frau über eine dritte Person rede oder mit irgendjemand anders, ja, was ich da über diese Person sage, könnte ich auch alles dieser Person selber sagen. Der ist nicht irgendwie ein Spiel, ein Theater, ein, 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 einfach nur irgendwas Unechtes, sondern ich bin ehrlich, ich bin echt, ich bin aufrichtig. Und ich habe nichts zu verbergen. Ich muss nichts überspielen. Ja. Für viele ist Gemeinschaft stressig, weil sie zu viel Energie brauchen, um bestimmte Dinge zu verbergen. Und darum ist das dann stressig, ja. Und das schafft man dann am Sonntag nur eine Stunde und dann muss man wieder ins normale Leben zurück und darum ist dann die Zeit so kurz. Wir brauchen das Licht der Wahrheit, wir brauchen Echtheit, wir brauchen Ehrlichkeit. Paulus sagt, wenn ich Menschen noch gefallen würde, wäre ich nicht Knecht Christi. Menschengefälligkeit ist so akzeptabel in christlichen Kreisen, aber Gott hasst es wie die Pest, ja, weil es ein Theater ist, weil es nicht echt ist. Ja. Wir nennen das Dienst, aber in Wirklichkeit wollen wir nur haben. Ja. Das ist nicht, was Gott gefällt. So, wenn wir Gemeinschaft haben wollen, es geht nur, wenn wir alle tiefer gehen mit diesem Gott, der der Gott der Wahrheit ist, der sein Licht scheinen lässt. Und wenn wir befreit sind von diesem, was denken die anderen über mich und ich muss unbedingt einen guten Eindruck hinterlassen, dann sind wir auch frei, einander zu dienen mit Ermahnung. Weil wir nicht mehr Angst haben, dass der andere explodiert oder, oder irgendwas gegen uns unternimmt. Wir korrigieren, weil wir dieser Person helfen wollen. Nicht, weil wir zeigen wollen, wie geistlich wir sind, sondern weil wir dieser Person helfen wollen. Wir sind besorgt um den anderen. Und wir haben Weisheit vom Heiligen Geist, wann, wie viel dran ist zu sagen. Das ist nicht ein Zeichen von Geistlichkeit, alles, was Gott dir gezeigt hat über deinen Bruder, dem einfach so hinzuknallen. Das ist nicht ein Zeichen von Geistlichkeit. Sondern wir geben kleine, zarte Hinweise. Und wir beten für die Person. Und es geht uns nicht darum, zu zeigen, wie viel Durchblick wir haben, sondern wir möchten, dass diese Person vorwärts kommt. Und dann schauen wir, was sie mit diesem Häppchen macht, dem wir da angeboten haben. Und fallen nicht gleich mit der Tür ins Haus und, 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 und über, über, überfallen und, und wälzen platt und, und, und bringen da so viel äh, Licht, dass sie das gar nicht vertragen kann. Hallo. Und Ermahnung muss wirklich erkennbar getragen sein von deiner Anteilnahme, von deiner Fürsorge für die Person. Sonst kannst du alles richtig sagen, es wird nichts bringen, es wird nicht funktionieren. Ja. Und das wirklich gewinnbringend zu studieren, gerade das Neue Testament, was da geschrieben ist an Verantwortung füreinander und Ermahnung, aus Liebe, weil wir dem anderen helfen wollen, weil wir ihn, an, ihn anreizen wollen zu guten Werken, zu Wachstum und ihn ermutigen wollen, vorwärts zu gehen. Ja. Wir brauchen einander, um geistlich zu wachsen. Es ist nicht nur du und die Bibel und der Herr, sondern wir brauchen einander. Und wir brauchen Menschen, denen wir vertrauen können, von denen wir wissen, die sind für uns. Und wir erlauben denen, in unser Leben zu schauen, und in unser Leben zu sprechen. Deswegen sagt die Bibel, die Ältesten sollen gastfrei sein. Ja, wenn ich dann manchmal sehe, äh, da ist ein geistlicher Leiter und nie kommen die Leute aus der Gemeinde zu ihm nach Hause, da weiß ich schon, da stimmt was nicht. Das ist nicht normal. Gastfrei heißt nicht frei von Gästen. Gastfrei heißt... Gerne haben wir Menschen und die dürfen bei uns sein, die dürfen reingucken und dürfen mit uns essen und Gemeinschaft haben. Und die dürfen sehen, wie wir mit unserer Frau umgehen oder wie die Frau mit dem Mann umgeht oder wie wir mit den Kindern oder all diese Dinge. Das ist absolut notwendig und danach hungern die Leute. Und ein Großteil der Vorurteile gegen Kirchen und Gemeinden ist, weil sie das nicht erlebt haben. Ein Großteil besteht darin, dass sie Sonntagsshows gesehen haben, die durchgestylt sind wie perfekte TV-Shows, wo jeder Moment geplant ist und wo alles nach Drehbuch abläuft und wo jedes Ding irgendwie durchgeübt ist und, und, und vorprogrammiert ist. Ihr Lieben, da ist kein Leben drin, das interessiert niemanden. Ja, da können die am Samstagabend viel bessere, perfektere Shows machen, als wir das jemals könnten mit unseren Mitteln. Die Leute wollen keine Show. Die wollen sehen, ob wir echt sind. Ob wir das leben, was wir da glauben. Ich werde das nie vergessen in meiner Ausbildung als Lehrer. Dann habe ich angefangen, ein bisschen Unterricht zu geben. Und das war für mich so interessant zu sehen. Da ja, habe ich einfach gesagt, okay, wir machen mal keinen Unterricht. Einfach nur ihr dürft fragen, was ihr fragen wollt. Und die wollten wissen, ob ich an das, was ich da vorgebe, ob ich daran wirklich glaube, ob das wirklich so ist, das wollten die wissen. Nicht meine Theologie, das interessiert die überhaupt nicht. Aber ob das so ist, ob das wirklich im Alltag so ist und ob das wirklich tragfähig ist, ob das funktioniert oder ob das nur aus, aus Büchern angelesenes Zeugs ist, was man dann so irgendwie so verinnerlicht hat, dass man das wiedergeben kann. Das wollen die Leute wissen. Und das wollen die Leute an deinem Arbeitsplatz wissen und deswegen beobachten dich. Von dem Moment an, wo die wissen, dass du Christ bist, die beobachten dich. Ganz genau. Und die wollen wissen, wie du dich verhältst, wenn die Krise kommt. Da schauen die genau hin, weil ihre Hoffnung ist, vielleicht ist das ja echt. Vielleicht ist es tragfähig, vielleicht funktioniert das wirklich im Alltag. Ich hatte mal im Krankenhaus einen Arbeitskollegen, das war, wie soll man sagen, Partylöwe, Hans Dampf in allen Gassen, der konnte an jedem Montag erzählen, was er alles für dolle Sachen gedreht hat am Wochenende und, und alle haben gedacht, boah, der hat es aber drauf. Und es war offensichtlich, ohne dass wir da nie, nie darüber gesprochen haben, der hat so getan als Glauben, das ist ja was Total Blödes, wie kann man nur so, so, so beschränkt sein, zu glauben, Christ zu sein. Als der wegen Suizid auf der Intensivstation lag. Der Partylöwe wegen Suizid auf der Intensivstation. Der Einzige, den er von der ganzen Belegschaft von der Station sehen wollte, war ich. Da kommt raus, was die Leute gesehen haben. Da merkst du, was die wirklich wahrnehmen. Wir sind Zeugen, ihr Lieben. Viele reden immer davon, wir müssen rausgehen, evangelisieren. Ich bin nicht dagegen, wenn Menschen auf den Marktplatz gehen und evangelisieren. Das mag auch seinen Platz haben. Aber unser Auftrag ist, Zeuge zu sein, nicht Zeugnis zu geben. Und wenn wir nicht Zeuge sind, dann können wir Zeugnis geben, bis wir umfallen. Das wird niemanden beeindrucken. Und deswegen, die meisten Leute, die sich bekehren, bekehren sich, weil sie über lange Zeit, über Wochen, Monate oder sogar Jahre einen Christen in nächster Umgebung sehen, im Alltag, an der Uni, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz. Die bekehren sich und die bleiben dann auch. Es bekehrt sich heute niemand, weil er ein Traktat in die Hand kriegt. Es gibt zu viel Werbezeugs, und alle wissen, da sind Sprüche drin, die werden nie gehalten. Und die Leute sind müde von den Sprüchen. Und die beste Evangelisation ist, wir werden echt. Und wir haben etwas vorzuweisen. Und wir können den Leuten sagen, wenn sie so eine provokante Frage stellen, habe ich auch schon gehört, ja, ja, du willst mir doch nicht erzählen, dass dein Glaube dir irgendwas Praktisches bringt. Wow, was für eine Einladung. Hast du ein paar Stunden Zeit, lass uns ein paar Pötte Kaffee trinken und ich erzähle dir über die Wunder Gottes in meinem Leben. Nicht die Bibelverse, die ich auswendig gelernt habe, sondern wo wir Wunder erlebt haben, ganz, ganz praktisch die Wunder Gottes erlebt haben. Danach lächeln die Leute. Das ist was sie sehen. So unser, unser, unser mächtigstes Evangelisationstool ist, dass wir echt werden, dass wir kein Gemeindetheater haben sondern dass wir wirkliche Beziehungen haben, wo wir zueinander stehen, wo wir, wo wir füreinander einstehen, wo wir die Lasten tragen, wo wir einander helfen, manchmal auch in ganz praktischer Hinsicht, wo wir wirklich füreinander einstehen. Das hat Power. So, wir sehen, Gemeinschaft ist nicht nur gut für uns, sondern Gemeinschaft ist auch gut für Gemeindewachstum. Ja. Viele Leute suchen nach Programme und sie wollen relevant werden für die Stadt. Wenn ich diese Sprüche schon höre, eine Gemeinde mit Relevanz. Hey, lass uns mal relevant werden für Gott und füreinander und den Rest tut er alleine. Das ist das Programm für Gemeindewachstum. Und wenn dann darüber hinaus es Leute gibt mit einer evangelistischen Berufung und die lieben es, auf dem Marktplatz zu predigen, Halleluja, wunderbar. Aber nicht alle haben das und nicht alle haben diesen Auftrag. Aber wir haben alle den Auftrag, Zeuge zu sein. Und dazu braucht es, dass wir echt werden. Dass wir diesen Gott kennenlernen. Wenn Paulus sagt, Philippa 2 tut nichts um eitler Ehre willen. Und wenn es Fakt ist, dass unsere eigene Motivation uns gar nicht bewusst ist, wie kann man diesen kleinen Bibelvers Umsetzen, wie kann man gehorsam sein zu diesem Bibelvers? Es gibt doch nur eine Möglichkeit, den Gott, der die Herzen erforscht, kennenlernen. Das ist die einzige Möglichkeit. Also Paulus sagt, man könnte predigen, um Leute zu beeindrucken. Man könnte prophezeien, um Leute zu beeindrucken. Man könnte Hände auflegen auf die Kranken, um Leute zu beeindrucken. Tut nichts um eitler Ehre willen. Also es geht um Motivation. Und nur Gott kennt sich aus mit unserer Motivation. Ja, das ist der große Unterschied zwischen Tatsünden. Wenn du irgendwann mal in deiner vorchristlichen Zeit, sagen wir mal, eine Bank ausgeraubt hast, das weißt du, das wirst du nie wieder vergessen. Auch wenn du jetzt Gnade hast, und du hast Vergebung und hast das Geld erstattet, du wirst es nie vergessen, dass du eine Bank ausgeraubt hast. Aber es kann sein, dass wir viel Schlimmeres tun und wir leben im Stolz und wir blenden andere und wir machen anderen was vor und wir haben keine Ahnung davon. Weil wir den Gott, der die Herzen erforscht, nie kennengelernt haben. Weil wir den nicht studiert haben in der Bibel. Sagen, aha, den gibt es auch im Neuen Testament. Oh Wunder, ich dachte immer, das ist nur im Alten Testament. Gott erforscht die Herzen im Neuen, nur Gnade, 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 alles ist in Ordnung. Hallo Leute erzählen dir, du hast dich bekehrt, kümmere dich nicht mehr um das, was gewesen ist und mach dir da keinen Kopf. Und, und, und Gott will sich kümmern um dein Herz und die Dinge, die du mal getan hast, hast du getan, weil damals dein Herz verkehrt war. Und wenn dein Herz jetzt nicht verändert wird und es ist eine Irrlehre zu denken, durch die Bekehrung habe ich ein reines Herz bekommen. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Du hast eine Grundmotivation bekommen, jetzt für Gott leben zu wollen. Aber das ist nicht identisch mit reinem Herz. Denn Paulus sagt, das Ziel aller Unterweisung ist reines Herz. Und jeder Läufer weiß, dass Start und Ziel unterschiedlich ist. Und am Start zu sein, ist nicht dasselbe wie am Ziel zu sein. So für ihn ist reines Herz das Produkt eines Prozesses. Und nicht, wir haben uns bekehrt und jetzt ist alles in Ordnung. Ja, wir sind versöhnt mit Gott, aber die Motive... Da ist noch manches zu bearbeiten und deswegen gibt es diese Betonungen. Ja. <lacht> Kolosser 3, ein sehr anschauliches Wort, ein, ein, ein Begriff im, im Deutschen, Kolosser 3. Vers 22, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, Achtung, jetzt kommt nicht mit Augendienerei. Was ist Augendienerei? Ich tue etwas, um gesehen zu werden. Augendienerei. Und das soll nicht sein, sondern was ist die Alternative? Was ist der Ausweg aus diesem Gefängnis? Ich gucke immer, ob die gucken. Was ist der Ausweg oder die göttliche Alternative, sondern in Einfalt des Herzens. Einfalt des Herzens. Jetzt haben wir im Deutschen ein Problem. Dieses Wort Einfalt, wenn es überhaupt noch benutzt wird, bedeutet etwas total anderes als in der Luther-Übersetzung, wo man das Wort Einfalt benutzt hat. Ja? Wenn wir heute sagen, das ist ein einfältiger Mensch, was meinen wir? Also. Recht bescheidener Intelligenzquotient, also ziemlich einfach gestrickt oder so. Das meinen wir damit. Aber Einfalt, äh, musst du schauen, was sagt das Griechische? Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit, Geradheit. Das ist die Einfalt des Herzens. Und dann verstehen wir sofort den Gegensatz. Augen, die in Reis, ich tue etwas, damit die das sehen, damit die das bemerken, damit ich Punkte kriege, damit ich Likes kriege. Aber ein Fall des Herzens, ich bin auf den Herrn ausgerichtet, ich tue es, weil ich ihn liebe und es interessiert mich null, was andere darüber denken und was andere darüber sagen. Hast du schon mal mit den Menschen der Seelsorge zu tun gehabt, die ständig damit beschäftigt sind, was andere über sie denken können? Die sind total gestresst. Die sind total gestresst, weil sie permanent berücksichtigen müssen, wenn ich jetzt einfach spontan das sage, was ich so denke, ja... Äh, was denken der dann über mich? Und bin ich dann noch akzeptiert? Das ist ein Gefängnis. Und Jesus gekommen, die Kerker zu öffnen. Halleluja. So ein Fall des Herzens ist, unser Herz ist auf ihn ausgerichtet. Wir sind ehrlich, gerade, aufrichtig ihm gegenüber. Und jetzt wird es auch noch, noch mal erklärt: als solche, die, die Gott fürchten. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen wurdet. Denn ihr dient Christus, dem Herrn. Und dieser Einfall des Herzens ist der Schlüssel für wirkliche Gemeinschaft. Und es ist Gott so ein Anliegen, und dem Teufel auch. Und der Teufel weiß, wenn er eine Gemeinde stören will, zerstören will, dann setzt er genau da an, genau da an der Einfalt des Herzens. Er weiß, solange wir in dieser Einfalt, in dieser Echtheit sind gegenüber Christus, kann er nichts tun. Hat keine Handhabe, kann nichts tun. Und deswegen ist seine Bemühung darauf gerichtet, uns herauszuziehen, lass uns mal zu 2. Korinther Kapitel 11 gehen, herauszuziehen aus dieser Gesinnung. 2. Korinther 11, Paulus redet von seiner Vision, von seinem Auftrag. Ich eifere euch mit gottlichem Eifer, Vers 2, denn ich habe euch einen Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte, mit ihrer List auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Das ist es. Das ist das Ziel des Teufels. Das geht nicht darum, dass, dass Christen jetzt äh, dahin gebracht werden durch viel Druck, dass sie dem Glauben entsagen. Dass sie sagen, du, mit Gemeinde, Glaube, Bibel, Jesus, habe ich nichts mehr zu tun. Nein, es reicht ihm komplett aus, wenn Menschen dieses hohe Gut, die Einfalt des Herzens, preisgeben. Und sagen, ja, es muss ja nicht immer das, was ich sage, das auch sein, was ich meine. Man muss auch diplomatisch sein und und dann gibt es eine Theologie, die die, die die Notlügen gerechtfertigt. Und sobald wir anfangen zu lügen, bauen wir Wände auf gegeneinander, und wir haben keine Gemeinschaft mehr. Wir können nur noch so tun, als ob und fromme Floskeln irgendwie sagen. Aber da fehlt die Echtheit. Und die ein Gespür für Echtheit haben, merken das auch, dass das nur ein gespieltes, ein gespieltes Christsein ist. So, es geht dem Teufel um die Gesinnung. Und diese Gesinnung der Braut ist eben die Einfalt gegenüber Christus. Die Aufrichtigkeit, die Ehrlichkeit, die Geradheit gegenüber Christus. Um das geht es ihnen. Und all die vielen Streits und Streitfragen, die wir haben im Volke Gottes, sind letzten Endes nicht Dinge, weil man nicht klar sehen kann, was das Wort meint. Und die einen verstehen es so, die anderen verstehen es so. Falsche Lehre, falsches Glaubensverständnis kommt immer aus einem unwahrhaftigen Herzen. Immer. Leute verteidigen ihre Babybesprenkelung, weil da ein Erbonkel ist und der ist Pfarrer. Und sie wissen, was es bedeutet, wenn sie zur wahren Tauferkenntnis kommen und sich taufen lassen, was das mit dem Testament von dem Erbonkel zu tun hat. Das sind die Gründe. Es ist nie Theologie. Das Wort ist doch nicht so geschrieben, wie manche Leute das meinen. Ja, man kann ja nicht wirklich wissen. Und Es gibt Fragen, da wird gestritten und die einen sehen so. Ist Gott verwirrt? Möchte Gott, dass wir in den grundlegenden Dingen des Glaubens, dass wir da eine große Bandbreite voneinander widersprechenden Meinungen haben? Ist Gott pluralistisch? Gott hat zu jedem Thema eine Meinung. Und er möchte, dass wir unsere Meinung beiseite legen und ihn ernst nehmen und sagen, er meint das, was er geschrieben hat und er hat das geschrieben, was er gemeint hat. Und deswegen übernehmen wir das. Und dann ist Klarheit, ob das Taufe ist oder Empfang des Heiligen Geistes oder was wirklich Gemeinde ist. All diese grundlegenden Fragen, die sind doch eindeutig geklärt von der Bibel. Und egal aus welcher Kultur wir kommen oder aus welcher Kultur irgendwer anders kommt, wer sagt, ich werde jetzt nicht den Glauben der Väter verteidigen. Der vielleicht in der glücklichen Lage ist, gar nicht zu wissen, was der Glaube der Väter ist. Ja? Sondern er sagt, ich habe mich bekehrt, ich habe verstanden, die Bibel ist Gottes Wort. Ihr Lieben, in den letzten Monaten habe ich Kontakt bekommen per, per Mail mit Leuten aus der Esoterik. 20 Jahre Drogenabhängig. Die schrägsten Leute. Und innerhalb von Wochen und Monaten kriegen die Licht über Dinge, in denen ihre, in ihrer Gemeinde, wo sie dann hingekommen sind, schon seit 20 Jahren gestritten wird. Wie kann das sein? Wie kann da ein Neubekehrter Klarheit bekommen über Dinge und die Ältesten streiten schon seit 20 Jahren darüber? Es hat nichts mit der Fähigkeit, der eine kann besser lesen zu tun. Es hat etwas mit dem Herzen zu tun. Und wenn das Herz schief ist und falsch ist und wir da irgendwas hochhalten und verteidigen wollen, die Lehre irgendwie in einer Kirche oder so, es darf auf keinen Fall sein, dass die falsch ist, dann können wir nicht richtig gucken. Und wenn wir nicht richtig gucken können, dann passiert nichts in uns drin. Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit ist der Schlüssel für unsere Beziehung zum Herrn und ist der Schlüssel für unsere Beziehung untereinander. Ja, ja stell dir vor, ich, vor dem Gottesdienst, ich spreche mit meiner Frau über irgendeine Person aus der Gemeinde und nehmen wir an, wir würden jetzt wirklich den verachten und verurteilen und irgendwie äh, schlecht über den reden und während wir noch reden, kommt der dazu. Ach, äh, <lacht> hallo, schön dich zu sehen, Gott segne dich, äh, ich wünsche dir einen schönen Gottesdienst. <lacht> Mehr geht nicht weil wir eine Wand aufgebaut haben durch unsere gemeinsame Sünde. Wir haben eine Wand aufgebaut und da kann keine Herzensgemeinschaft sein. Verstehen wir das? Und solche Spiele werden gespielt in so vielen Gemeinden. Und Halleluja, wir müssen das nicht mehr mitmachen. Wir haben Erlösung, die Tür ist aufgegangen, die Kaker sind offen, wir können rauskommen und der einzige Preis ist, wir demütigen uns. Wir werden wahr und wir versuchen nicht, was vorzuspielen, was wir gar nicht sind. Und darum ist es auch so wichtig, dass wir in Hauskreisen zusammenkommen. Weil da wird ganz schnell offenbar, wer wir wirklich sind. Am Sonntag, da hast du mit niemandem Probleme. Alle sitzen in der Reihe, du siehst den Hinterkopf des Vordermanns und wir sind alle eins. Aber dieser einer, den du nicht ausstehen kannst, der dich immer nervt, der sitzt dir im Hauskreis gegenüber. Und dann entgleist dir dein Gesicht. Und alle anderen sehen, du hast wohl ein Problem mit dem. Das ist der Sinn von Hauskreis. Da lernen wir die Dinge zu praktizieren, zu vergeben, zu segnen, einander unterzuordnen und in Demut und in der Furcht des Herrn höher zu achten als uns selbst. Das ist so wichtig. Und deswegen glaube ich niemals, dass eine Gemeinde tiefes geistliches Wachstum erleben kann, die nicht sich in kleinen Gruppen trifft und verbindliche Beziehungen hat. Ich glaube nicht an so etwas. Das ist nicht im Wort. Und die Praxis zeigt, es funktioniert nicht. Sondern je länger sie das spielen, umso unechter wird das. Und wir wollen echt werden. Ja? Und nicht so tun, als wenn wir schon alles verstanden haben und alles leben und alles da ist und wir haben keine Probleme mehr. Das ist nicht so. So seht ihr den Zusammenhang zwischen Glaube und Gemeinschaft. Ohne wirklichen Glauben gibt es keine wirkliche Gemeinschaft. Aber ohne wirkliche Gemeinschaft gibt es auch keinen wachsenden Glauben. Ja? Weil Manche Dinge lernen wir nur im Konflikt, in der Situation, im realen Leben. Und manchmal sind wir so festgefahren und haben unsere blinden Flecke. Und Gott in seiner Gnade hat die blinden Flecke ungleichmäßig verteilt. Und da, wo ich einen blinden Fleck habe, hat meine Frau absoluten Scharfblick. Das ist zwar unangenehm, aber hilfreich. Weil wenn sie an derselben Stelle einen Blindenfleck hätte, ja, dann sind wir zwei Blinde, die einander irgendwie mit dem Stock irgendwie versuchen, irgendwo äh, den Weg zu finden. Ja? Wir brauchen einander. Und um zu wachsen, um Christus ähnlich zu werden, wir brauchen Gemeinschaft, wirkliche Gemeinschaft. So da ist der Zusammenhang. Und wir können nur dann Verantwortung füreinander übernehmen, füreinander beten, und geöffnete Augen bekommen, was denn da los ist und was derjenige oder diejenige braucht, wenn wir wirklich in dieses Licht kommen, das bei uns beginnt. Bei uns beginnt das Licht und dann lernen wir, Verantwortung zu haben füreinander. Und wir kommen Gott immer näher und wir stimmen mit ihm immer mehr überein und wir sagen, das kann nicht sein, dass wir da jemanden, ich sage es mal konstruiertes Beispiel, dass wir da jemand haben in der Gemeinde, der seit 20 Jahren angeblich sich bemüht, vom Rauchen frei zu werden. Das kann nicht sein. Das ist nicht Erlösung. Das ist geistlicher Krampf. Aber das ist nicht. Und es kann auch nicht sein, dass da eine Frau ohne, dass sie davon die Ahnung hat, ihren Mann beherrscht. Und wir sagen alle, Na ja, das ist ja privat, was die da macht, das geht uns gar nichts an. Hallo! Die Frage, was ist privat und was ist Gemeinde, ist sehr, sehr wichtig. Und das müssen wir anhand des Wortes entscheiden. Und nicht aufgrund unserer Vorlieben. Und wir denken, privat ist, was zu Hause hinter der verschlossenen Wohnungstür passiert. Ja? Da ist nicht die Linie zwischen Privat und Gemeinde, ja. Dass wir sagen, ja Gemeinde, das ist, wie ich mich benehme in den Versammlungen. Und was ich zu Hause tue, ist privat. Paulus hatte nicht diese Sicht und die anderen Apostel auch nicht. Und sie haben Maßstäbe, göttliche Maßstäbe, verbindlich aufgestellt für Dinge, die wir privat nennen. Wie jemand arbeitet, was geht das dem Pastor an, was mein Chef über meine Arbeitsleitung zu sagen hat? In einer traditionell pfingstlich-charismatischen Gemeinde geht denn das gar nichts an. In einer neutestamentlichen Gemeinde geht ihnen das sehr wohl was an. Weil die ganze Gemeinde ist dafür da, Ehre zu bringen zum Namen Jesu und, und, und ist bemüht, keine Schande auf den Namen des Herrn zu bringen. Das ist neutestamentliche Gemeinde. Sie leben für die Ehre Gottes. Und sie wissen, die Arbeitsleistung oder irgendwas anderes, das hatte was zu tun mit der Ehre Gottes. Diese Zusammenhänge sind total wichtig und es spielt keine Rolle, wo wir in diesem Prozess sind. Es ist wichtig, dass wir diesen Prozess verstehen und dass wir Ja sagen oder sagen, da wollen wir rein. Und das ist der einzige Weg, um eine Gemeinde nach dem Herzen Gottes zu werden. Das ist das Einzige, was Gott wirklich belohnen wird, was wirklich funktioniert, was auch noch draußen seine Wirkung hat und wo wir dann meinetwegen relevant sind. Aber die perfekte Show wird nichts tun zur Ehre Gottes wird nichts tun zur Ehre Gottes. Ein Punkt ist mir noch ganz wichtig. Paulus sagt: wir kennen niemand mehr nach dem Fleisch. Wir erkennen einander im Geist. Und nur auf dieser Grundlage können wir einander vertrauen. Und wir wissen, was der Teufel tut, wenn wir uns andere Zeiten anschauen, der Verfolgung, zum Beispiel die kommunistische Verfolgung, wie ist die Strategie des Teufels, den Leiter zu diskreditieren, ja, nach dem Motto, schlag den Hirten, zerstreue die Herde. Ja, und dann wurden Gerüchte, gezielt Gerüchte in die Welt gesetzt. Ja, und die Leute sagen, ach, das ist unser Pastor, ah, und Sonntag macht er uns so ohne vor, danke, davon habe ich genug. Aber wenn wir einander im Geist kennen, da kann die Technik sich entwickeln, wie sie will. Und ich denke, ihr wisst das alle, heute kann man Videos manipulieren. Du kannst ein, ein, ein ekelhaftes porno nehmen und da tust du die, den Kopf rein von bekannten Leiter. Und du kannst es nicht unterscheiden. Vielleicht mit technischen Mitteln noch, aber mit deinem Auge, du kannst es nicht unterscheiden. Und wenn du diesen Menschen nicht im Geist kennst, wirst du Anstoß nehmen, wirst den verachten, wirst den richten und wenn es dein eigener Leiter ist, dann wirst du sagen, boah, vergiss es. Aber wir müssen zu einer solchen Geschlossenheit kommen. Sagen, ich kenne meinen Bruder, ich kenne meine Schwester, ich weiß sein Herz und ich werde nicht von irgendwelchen Quellen, egal wie perfekt sie mir vorgespielt werden, Zulassen, dass Misstrauen in mein Herz kommt gegen diesen oder jenen Leiter oder meinen Bruder und so weiter. Wenn wir da nicht hinkommen, ist es mit den heutigen Mitteln absolut einfach, jede Gemeinde zu zerlegen innerhalb von wenigen Wochen. Die technischen Mittel sind da und die, Geist-, die gesellschaftliche Atmosphäre und das, was in den Medien passiert und wie Medien gesteuert werden und welche Interessen dahinter sind, die werden bald dazu führen, dass Personen auf diese Art und Weise diskreditiert werden. Und wenn wir da noch im Sichtbaren leben und nicht im Geist wissen, das ist mein Bruder, das ist meine Schwester und ich kann diesen Menschen vertrauen, weil ich Gott vertraue und weil der Heilige Geist, der Geist der Wahrheit, der mich in alle Wahrheit führt, weil der mit mir ist. Und der Heilige Geist sagt mir, Glaub kein Wort, glaub kein Wort, hör da nicht hin. Dann bleiben wir in Einheit. Und wenn wir nicht im Geist leben, es wird absolut einfach sein für den Feind jede beliebige Gemeinde auseinanderzunehmen. Das wird bald kommen, ihr Lieben, das wird bald kommen. Und wenn du die Stimmung anschaust in den Medien gegenüber Leute wie wir, dann weißt du, das wird schon voll vorbereitet. Und bald werden diese Waffen eingesetzt werden um Menschen zu verleumden, um Menschen zu diskreditieren. So ist es total wichtig, dass wir in diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist kommen und dass da kein Misstrauen ist und dass wir nicht irritiert werden, sogar wegen scheinbarer Fakten. Und wir vertrauen dem Geist und nicht dem, was unsere Augen sagen oder was unsere Ohren hören. An einer wirklichen Gemeinde im Heiligen Geist wird sich jeder Teufel die Zähne ausbeißen. Und er kann nichts dagegen unternehmen, weil sie auf seine Tricks nicht reinfallen und weil sie genau wissen, wie er vorgeht und wie seine Methoden sind. Okay, ihr Lieben, das waren so ein paar Gedanken, ein paar Inputs zum Thema Gemeinschaft, Glaube und Gemeinschaft. Sehen wir, wie eng das miteinander verbunden ist und wie wichtig das ist. Und der Glaube prägt unsere Gemeinschaft und die Gemeinschaft prägt unseren Glauben. Beides wirkt miteinander und ineinander. Okay, soweit. Amen.